0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Norinche. Bonjour. <rire> Alors, ce matin, je reçois une personnalité euh, assez incroyable qui fait de la recherche, qui écrit, euh, qui euh, produit et réalise des documentaires euh, animaliers... Qui euh, dirige euh, hum, plein de choses, a euh, créé euh, la fondation euh, Yabumba, président de l'ONG et, et les fantasias pardon. Euh, et puis, euh, qui dirige, chère Norine, euh, aussi euh, les animaleries du muséum d'histoire naturelle. Et depuis 18 ans
0: euh, Bientôt 22, ouais, euh, presque on va dire 18 ans. <rire>
1: euh, ou un peu plus de 18 ans, vétérinaire en chef
0: À la ménagerie du jardin des plantes.
1: Voilà, donc tout ça, ça fait plein de choses, et qui est aussi et surtout imprégné euh, de spiritualité, je vais résumer ça euh, comme ça, euh, et euh, vous parlez peu, euh, Norine, de votre, euh, de votre vie, qui est d'une certaine manière un peu un roman, vous êtes arrivée euh, très très jeune en France. C'est ça. Peut-être que ça, je ne sais pas, je ne veux pas faire me livrer à de la psychanalyse de comptoir, <rire> mais peut-être que ceci explique un peu cela. Euh, votre famille avait été totalement décimée par les Khmer Rouges. Une grande partie. Enfin, une grande partie oui. de, de cette famille. Euh, et puis, euh, vous avez... Euh, alors là, je vais très très court hein, sur l'échelle du temps. Intégrer la prestigieuse école vétérinaire euh, de Maison Alfort. Et euh, c'est peut-être parce que vous vous intéressez beaucoup à l'humain que vous vous intéressez au, beaucoup aux animaux. Et sans doute aussi l'inverse, parce que vous vous intéressez beaucoup aux animaux, vous vous intéressez aux humains.
0: Exactement. Il n'y a pas de différence pour moi d entre l'humain et l'animal. Parce que l'animal est humain et l'humain est un animal. Et que les deux, l'idée c'est de retrouver une humanité qui est flagrante chez l'animal, mais qui est parfois perdue chez l'humain.
1: Totalement euh, oubliée Oublié. Ce rapport à la, à la nature, comme si d'ailleurs nous-mêmes, notre corps, notre esprit avait euh, totalement euh, oublié euh, d'où l'on vient.
0: Parce qu'il y a une dissension, une, une fracture entre, entre le signifié et le signifiant, dans le sens où nous, on est, trop dans le, on est tout simplement dans, dans la représentation des mots, des concepts, alors que l'animal, la nature, elle, elle est dans, dans l'être. Nous, nous, nous sommes dans le paraître, dans le faire, toujours faire, toujours plus, toujours plus, avoir plus, vouloir plus... Alors que la nature, la nature, elle, elle est juste là, présente, et cette, euh, et cette fracture, en fait, on, eh bien, on la vit tous les jours.
1: Bien sûr. Et on est souvent très malheureux.
0: On est souvent malheureux parce que c'est un choix, de notre part, mais on oublie que c'est un choix. On oublie que... C'est que... peut-être
1: plus un choix, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que... On... C'est ah, si
0: on... une très bonne remarque, euh... oui. On est plus, ce n'est plus un choix lorsqu'on a recouvert notre corps et notre esprit de, de dogmes et de couverture et d'armure et de protection. Et de...
1: <rire> on est né un peu comme ça, Norenche, hein, dans, dans, dans notre environnement social. Mm -hmm. euh, oui, on est peut-être né nous prédispose comme... quand même à ça.
0: On nous prédispose à ça, mais, mais à un moment ou à un autre, on, je pense qu'il y a une lumière qui s'allume qui et que cette lumière est parfois trop insécurisante euh, trop, euh, Alors. justement.
1: Alors, Norinchi évidemment, <rire> vient de nous faire l'introduction euh, très bien, beaucoup mieux que je ne l'aurais fait, à, au livre qu'il vient présenter euh, ce matin. Euh, donc... Euh, qui est l'éloge de l'insécurité de celui que j'appellerais euh, le pape de la contre-culture américaine. On le présente souvent comme ça. Ouais. Euh, Alan Watts, dites nous c'est un sacré personnage, Alan Watts.
0: Euh, pour moi, c'est <rire> vraiment... Il <rire> n'y a pas de mots. On parle des de Cole, on parle de, de plein d'autres, de, on va dire... Euh auteur spirituel, entre guillemets, mais Alan Watts était le précurseur. Lorsque vous lisez ce livre, il date des années 50 quand même.
1: Alors c'est l'éloge de l'insécurité euh, qui a été euh, écrit euh, oui au début des années 50, j'ai noté ça quelque part sur mes petites... Euh, en 1950 très précisément, oui. euh, quand il a quitté l'église. Oui <rire> Alors deux mots quand même sur Alan Watts euh, né en 1915, mort en 1973, mais qu'on redécouvre, alors il a écrit plein de bouquins, oui. euh, plein de livres, euh, tous axés sur la euh, spiritualité, spiritualité. la religion, Spiritual... vous avez tous lu le Rinche
0: Non, j'ai surtout lu celui-là, mais je l'ai oui. lu, ça fait, je crois que ça fait la sixième fois que je l'ai lu, et je l'ai encore relu là, puisque, <rire> puisque que je venais aujourd'hui, mais c'est presque <rire> mon livre de chevet, oui, effectivement, tous les... C'est tellement moderne ce qu'il écrit, lorsqu'il euh, dit que les gens sont tellement rivés sur leur, sur leur télé, alors okay. que maintenant c'est le téléphone, ouais. ils, sont, ils sont tellement dans, dans la course. Alors, que alors on
1: dit quelques mots quand même sur, sa, sur la bio d'Alan Watts, l'auteur de... Euh, de l'éloge de l'insécurité. Moi, je l'ai acheté euh, au petit euh, petite au paillot, euh, spiritualité. J'aime bien donner souvent les, 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 les références. Comme ça, l'idée de cette émission, c'est aussi d'inciter à la lecture et d'inciter euh, à l'achat chez, chez nos libraires. Euh, c'est quelqu'un qui est un autodidacte. On peut le dire comme ça. Bon, tout le contraire de vous. Hein. Je veux dire par là, euh, tout le contraire, pardonnez-moi. Vous avez, en même temps, vous intéressez à plein d'autres sujets, évidemment, que, que ceux que vous avez appris à Maison Alfort. Mais enfin, quand on a fait Maison Alfort, c'est quand même Maison Alfort, c'est quand même le, le Graal quand on donnait veto. C'est une des plus grandes, la plus grande école. On va dire ça, hein, On va dire ça, modestie, bon, moi, En je toute modestie, hein. Voilà. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, c'est quelqu'un qui s'est formé, on va dire, sur le tas. Il euh, était, euh, il a été prêtre pendant pendant cinq ans. Marié d'ailleurs à une des papesses de la philosophie, ou en tout cas, appelons ça le bouddhisme zen, Fuller Sasaki. Et puis, alors, il appartenait en plus à une église qui était une église épiscopale. C'est peut-être l'église la plus ésotérique des, des, des États-Unis. D'ailleurs, il y va... Il choquera parce qu'il n'était pas très, très conventionnel quand même.
0: Ben, notamment, euh,
1: notamment euh, il était pour, que, pour favoriser... Alors à l'époque, ça avait fait scandale qu'on consomme le mariage avant les sacrements. Donc ça, ce n'était pas très raccord avec l'église épiscopale américaine. Et puis après, il a fait beaucoup d'émissions, beaucoup de, 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 de séminaires. Et on le redécouvre aujourd'hui. Peut-être parce que ça, c'est un sujet qui vous est GCR, on se connaît un peu... Euh, vous, il porte une manière d'être euh, au monde qui fait du bien oui. et vous je sais que vous êtes très, très attaché euh, à ça oui. euh, comme source de paix intérieure et euh, de paix aussi entre, entre les êtres entre les, mmh. les peuples
0: tout à fait La... enfin, moi je ne, je ne vois pas je ne vois pas faire autre chose, ou du moins d'essayer autre chose que de faire du bien. Alors le bien, c'est un grand mot, hein, puisque encore une fois, c'est conventionnel, <rire> bien ou mal, je pense pour moi, il n'y a pas de... C'est une question de relativité et de référence, mais le bien, c'est juste que la personne ne souffre pas, ou moins.
1: On va dire de la compassion, être en compassion. Euh,
0: compassion et, et, euh, et empathie, il est deux. C'est-à-dire en fait, euh, être assez ouvert pour capter les souffrances de l'autre et être aussi, avoir assez de recul pour ne pas justement se noyer dans ses souffrances, mais trouver une certaine justesse, une mesure pour voir comment aider au mieux. Aider au mieux, c'est simplement écouter, par exemple, ou ne rien faire. Euh, aider au mieux, c'est juste avec nos capacités euh, qu'on a, de, de rendre la, la vie des gens et des animaux meilleure en fait euh,
1: paix intérieure euh, à travers la méditation
0: à travers euh, la méditation c'est juste un outil bien sûr à travers euh, le comportement à travers nos paroles à travers est-ce euh,
1: est qu'on peut y arriver sans méditation
0: on peut y arriver si euh, si déjà on a l'intention de le faire je pense que vous faites du bien sans forcément méditer donc c'est pas il y a tous les chemins sont, sont différents, mais si l'intention est le même, il n'y a, a pas d'obligation à faire quoi que ce soit, si c'est juste le bien qu'on veut faire. faire
1: Éloge de l'insécurité. Oui. Je me suis dit, en ayant terminé euh, ce livre, qui est votre livre de chevet, Norentche. Oui, tout bon, à fait. C'est assez étonnant, parce qu'un grand vétérinaire qui, euh, euh, comme livre de chevet, a l'éloge de l'insécurité, ça, c'est pas banal. Euh... Est-ce que je vais le résumer, hein, vraiment le résumer euh, Si je devais le résumer en, en une phrase, je dirais il n'y a finalement pas d'autre réalité que la réalité présente.
0: Ah ben oui, <rire> c'est exactement ça.
1: Mais alors ça c'est, ça c'est en total, c'est aux antipodes de, de la manière dont on vit, euh, hélas, au quotidien. C'est pour on ça qu'on est ça incapable que... d'être connecté à la réalité. On pense au rendez-vous d'après. C'est euh... pour ça
0: qu'il y a un chapitre qui s'appelle Temps et douleur. Alors? Et parce que la douleur, elle est totalement reliée à la conception du temps. Les, les gens sont, sont, euh, ne sont pas présents. Moi, je suis totalement présent avec vous maintenant, à cet instant. J'espère que ceux qui nous écoutent le sont aussi. Mais... Souvent, moi, je suis
1: déjà un peu sur le rendez-vous d'après, donc ça ne va pas du tout. C'est
0: exactement ce que j'allais vous dire.
1: <rire> et, que,
0: et du coup, euh, on, est est, on est dans, dans la frustration parce qu'on euh, n'a pas pensé ou pas eu ce qu'on a voulu avoir dans le passé. Ou alors, on est dans la souffrance du présent. Regardez toutes ces personnes... Euh, sans aucun très jugement. important
1: ce que dit Norinche sur le rapport euh, le rapport au du temps. Du
0: temps, ben oui. Regardez, sans, sans aucun jugement, bien sûr, les gens vont travailler toute la journée pour 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 payer leur soit leur leur loyer et leurs vacances. Lorsqu'ils seront en vacances, ils vont dire oh punaise, ça, ça passe trop vite. Donc déjà ils sont déjà en train de penser qu'ils ont fini leurs vacances avant même d'avoir commencé. Mmh.
1: Et il explique très bien what c'est ça et du Donc, coup on en fait pour. Euh, euh, pour euh, les vacances qu'on va, qu oui, va prendre. On va dans prendre... la semaine, on a les yeux rivés sur la fin de semaine.
0: Voilà, donc on est tellement stressé de partir en vacances, et déjà on est tellement stressé parce que c'est déjà, on pense déjà à la fin des vacances. Donc du coup, c'est, on est totalement soit en arrière, soit en avant, et ça c'est une question de souffrance. Ça implique ou induit la souffrance. Et imaginez maintenant que vous soyez totalement dans le présent, totalement dans le présent. Alors si vous nous écoutez, imaginez que vous êtes totalement dans le présent. Regardez comment le l'atmosphère se densifie Re, regardez comment en fait vous avez une sensation de richesse particulière parce que vous êtes quasiment vivant, vous êtes vivant et quand vous êtes vivant vous êtes libre alors que vous êtes, si vous êtes dans le passé et dans le futur, vous êtes emprisonné de, de vos concepts, de vos mentalités. Alors que là, si vous êtes présent, vous ressentez votre corps, vous ressentez votre respiration, vous ressentez la main qui touche le micro ou la main qui touche votre livre. Vous ressentez tout ce corps qui vous parle, qui n'arrête pas de vous parler et que vous n'écoutez pas.
1: Et que nous n'écoutons pas.
0: Et ça, ça entraîne de la douleur.
1: Et éloge et de l'insécurité, donc je disais il n'y a pas d'autre réalité que la réalité présente. C'est euh, un sacré programme, parce que c'est une manière différente de se regarder, de se connaître.
0: Et pourtant, c'est un peu... Alors, je vais faire de la provocation, <rire> oui.
1: dites non, c'est pas donné à tout le monde, ça.
0: C'est donné à tout le monde si on a l'intention de le faire. En fait, il n'y a pas de jugement, encore une fois, chacun... On, il faut tout pour faire un monde. C'est comme dans votre corps, vous avez des globules blancs, des globules rouges, vous avez un foie, vous avez un cœur, vous avez un rein, vous avez... Vous avez... On, on, a, on a besoin de toute cette multiplicité pour, pour avoir une cohérence sociale, euh, mmh. environnementale, tout ça, bon... Eh bien, euh, on a, si tout le monde était dans un perché comme moi ou <rire> comme Alan Watts, je ne sais pas si la société pourrait marcher. Donc, on a besoin de... Ce n'est pas, pas à une personnalité comme vous <rire> que, que je vais vous dire que la politique, elle est faite de, de plein de gens différents. Et c'est cette différence qui va entraîner une cohérence. Donc, je pense, pas, en revanche, qu'on a besoin tous de conscience, plus de conscience à notre échelle, euh, simplement pour mieux vivre, et lorsqu'on vit mieux, à ce moment-là, on, on peut être plus ouvert aux autres. Euh,
1: ce qui nous amène aussi à nous poser des questions, oui. plus politiques au sens étymologique, oui. pour le coup, oui. sur le fait que nous avons euh, oublié des modes de consommation, appelons ça comme ça, oui. euh, beaucoup plus euh, naturels, un, un rapport au monde oui. euh, qui euh, était justement plus connecté oui. à cette réalité. Oui. Alors, il parle, alors, euh, euh, tout d'un coup, il revient de manière très terre à terre, c'est ça qui est intéressant, cultiver la terre, oui. cuisiner, oui. travailler pour se vêtir, oui. avoir un toit, oui. un toit pour euh, s'abriter, oui. euh, un toit pour cacher son amour.
0: Oui. Pourquoi Mais Parce qu'en fait... Euh... On reprend, si on reprend les, euh, euh, les concepts de Maslow. Maslow est un psychologue qui parlait du bonheur. Et là, on reprend. et Alan Watts, en fait, fait référence au fait que pour être bien et heureux et spirituel, on a besoin d'enracinement. Mmh. On ne peut pas être perché. Si on est perché sans l'arrancinement, on est perché. <rire> en <rire> revanche, euh, vous avez besoin d'un salaire, vous avez besoin de, nou, de se nourrir, vous avez besoin d'un abri, et c'est parce que vous êtes enraciné et bien sur vos, sur vos pieds, bien sur terre, que vous pouvez justement euh, avoir une spiritualité beaucoup plus mesurée et et est, euh, sens Si on parle de politique, là, du coup, au sens éthémologique du terme, Genre, éthémologique, du terme bien euh, eh bien, le, si vous avez des, des personnes qui sont dans leur concept activiste ou pas, et qui ne sont pas sur terre, ils ne ont, ils ont, ils, ils vont pas avoir les, les, les réalités de terrain. Mmh. Pour avoir une projection constructive, il faut avoir des bases solides d'abord de terrain. Et c'est là où Alan Watts parle de, de culture, de, 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 de la terre, de, 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 <rire> de cuisiner pour toucher voilà. la nourriture, les aliments.
1: D'ailleurs, à un moment donné, <rire> il fait une allusion qui, qui m'a fait beaucoup sourire sur ces petites cuisines euh, de, nos, de nos appartements modernes qui sont toutes, toutes petites et dit alors que ça devrait être finalement la pièce la plus grande. Oui. C'est devenu la pièce oui. la plus petite, ce qui est très vrai, avec euh, un salon où on est censé euh, moins vivre, que dans, que, dans, que, que dans une cuisine, oui. mais qui est devenu un lieu de représentation, finalement, euh, sociale. Mais, ou alors un lieu où on va se donner à ses addictions sur les écrans. C'est ça. C'est très, très intéressant. Et
0: c'était écrit en 1950. Hein
1: et c'est écrit euh, en 1950, mais...
0: Euh, enfin, on, dans, on, dans les années... vous, et vous rendez compte C'est
1: 50, c'est 50, c'est 50. Donc, on y retrouve quand même euh, toute une... Euh, on y retrouve des grands philosophes euh, d'ailleurs euh, qui ont beaucoup travaillé en France comme Illich, comme Ellul comme, euh, ou des grands auteurs comme Ados Huxley hein, euh, oui, qui -Huxley, euh, dans oui. les années euh, 50, 60, euh, 70 déjà c'était très très prémonitoire ou un, un philosophe comme Ado dont on a d'ailleurs inauguré une petite allée dans le square Paul, euh, Paul Langevin il y a quelques, euh, quelques semaines. Alors sur autre sujet qui est lié à celui-là. Mais vous n'en parlez pas, mais moi, je vais quand même en parler. Parce que ça, évidemment, ça fait débat. Évidemment, on, a, on arrive à un moment donné sur euh, ce rapport à la déité. Oui. Mmh. Il lui dit que finalement, nous serions, d'une certaine manière, organiquement liés à une transcendance. Je vais appeler ça comme ça, parce que c'est compliqué.
0: Moi, je dirais l'univers, tout simplement, ou la nature.
1: L'univers ou la nature, nous dit, euh, <rire> dit, euh, dit Norén euh, et, euh, et donc, euh, ce dieu, euh, ben, ce n'est pas le, le dieu des, des religions, ce n'est pas le dieu du dogme
0: Non, absolument pas. Donc ça,
1: ça ne va pas faire de délimité. Hein. Ce n'est pas grave. Euh,
0: <rire> il y a, il y a, je pense que c'est important, il y a une différence entre, entre spiritualité et religion. Euh, on peut être les deux, et j'espère enfin, que, que les gens qui sont religieux sont aussi spirituels. Mmh. Mais lorsqu'il parle de déité, lui, euh, il dit que le, le concept de Dieu est, un, est, est, est impalpable, c'est un concept. Je veux dire, nous, en tant qu'humains, comment on peut avoir un concept aussi, aussi impalpable Et donc, on est obligé de, de le... D'ailleurs, ce n'est pas dans la religion juive où on ne nomme pas, le, le, le Dieu eh c'est pareil, on, là, il parle d'univers, lorsqu'il parle de Dieu, c'est l'univers, c'est la nature, Donc, on peut donner tous les noms qu'on veut, c'est quelque chose qui est impalpable, qui est indéfinissable.
1: La vie, alors je vous lis juste un petit, un petit passage, et puis après c'est Norin Shea qui va nous lire un passage plus grand, euh, mais c'est juste pour rebondir sur, sur la, la, la déité. La vie est complète en chaque instant, entière, non divisée et toujours nouvelle, c'est ce, ce oui. que vous nous dites, ce rapport à la réalité. Voir que la vie est complète en chaque instant, c'est comprendre le sens de la doctrine selon laquelle Dieu, indéfinissable, est tout en tout dans la vie éternelle et constitue la fin, avec un F majuscule bien sûr, pour laquelle tout existe. Parce que l'avenir ne peut jamais être atteint, comme la carotte, il est toujours devant l'âne. Donc ça c'est ce rapport au temps, donc toujours. ne fuyez pas, ça. Euh, on ne s'y retrouvera jamais. L'homme doit s'abandonner lui-même pour connaître Dieu. Comment un choix égoïste peut-il s'abandonner lui-même je, je, je saute évidemment plein de passages, entre. Comment un choix égoïste peut-il s'abandonner lui-même Non par son propre pouvoir, dit le théologien, mais par le don de la grâce divine. Mais cette grâce, plus loin, est-elle donnée à tous Certains disent qu'elle vient à vous, d'autres disent qu'elle touche des élus. C'est pas facile, hein Mmh. L'éloge de l'insécurité euh, <rire> ne nous sécurise pas tous. <rire> c'est le je but de la provocation. Mais c'est le but. Et c'est le but. Chère Norine, vous nous lisez un petit passage D'accord. Votre voix, voix sera plus douce que la mienne, je le sais.
0: Non, pas du tout. Alors, euh, page 56. <rire> page 56. Alors, pareillement l'univers décrit par la religion formaliste et dogmatique n'est rien de plus qu'un symbole du monde réel. Dans la mesure où il est lui-même construit à partir de distinctions littérales et conventionnelles. Séparer cette personne, entre guillemets, du reste de l'univers, c'est faire une séparation conventionnelle. Vouloir que cette personne, toujours entre guillemets, soit éternelle, c'est vouloir que les mots soient la réalité. Et c'est affirmer qu'une convention dure l'éternité. C'est vraiment exactement ça. Est, on est dans cette ce sentiment de, de, de croire que nos mots sont les réalités alors qu'en fait ce sont des, juste des, des résumés d'un de, aspect de la réalité.
1: Et alors, ce, qui, ce qui fait par parenthèse que dans les exercices de traduction très difficiles, euh, ce mot... Alors évidemment, le micro va pouvoir donner lieu à une traduction très simple. Mais oui. quand on va parler, par exemple, du, du sentiment, quand on oui. va être sur des notions qui sont un petit peu plus complexes, ça ne voudra pas dire Exactement. tout à fait la même chose dans telle ou telle langue. Il va falloir rajouter, retrancher euh, des expressions. C'est une oui. manière d'approcher ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est ça. L'éloge de l'insécurité... Alan Watts, je veux dire par provocation à Norentier, que ça n'est pas à mettre entre toutes les mains. Euh, Lisez-le, bien sûr. Il euh, n'y a pas forcément d'idées nouvelles. D'ailleurs, ça ne lui correspondrait pas. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Ce sont des sortes de clés euh, d'interprétation qui nous renvoient, euh, mine de rien, à des textes sacrés et à des ouvrages modernes. Euh, des ouvrages, pardon, anciens euh, ou modernes en matière de philosophie, de religion comparée. Et donc, c'est forcément, comme vous l'êtes, un jeteur de pont.
0: C'est gentil. Ça vous va, si je vous dis ça C'est une très belle... Euh, oui, merci beaucoup.
1: <rire> Norinche. Si vous ne connaissez pas Norinche, euh, allez sur Wikipédia. Je dis ça souvent à la fin des émissions. Et vous verrez tout ce qu'il fait. Un grand vétérinaire, mais qui évidemment s'intéresse aussi et surtout... Euh, l'humain. Merci beaucoup, Norine.
0: Merci pour l'invitation, Florence.
1: Voilà, éloge de l'insécurité.